0: Cacao Cast, épisode 236, nous sommes le mercredi 24 mars 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe Ah ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien, euh, contente de te
1: reparler pour euh, ce nouvel épisode. Oui, et je suis dans mon nouveau studio qui, euh, en fait, est une pièce différente. Alors, si vous entendez un son qui est un peu différent d'habitude, euh, eh bien, euh, j'espère que ça vous dérangera pas trop ou que vous en rendrez pas compte. Là, maintenant que je l'ai dit, tout le monde va s'en rendre compte. Voilà, <rire> C'est pour ça que ça marche. Va...
0: <rire> tout le monde va tendre l'oreille et se... et se demander dans quelle pièce tu peux bien être. C'est ça. <rire> Donc, voilà, s'il y a des bruits de vaisselle, peut-être que ça vous donnera une petite idée. ou Qui sait, je ne veux pas vous donner d'indice quand même. <rire> <rire> bon, on va commencer par un petit suivi euh, de l'épisode de 234 euh, l'épisode 234 on a parlé de ios 14.5
1: qui est toujours pas sorti j'étais qui... sûr que ça allait sortir cette semaine mais non ouais pas moi sorti. aussi
0: j'étais un peu étonné je crois que c'est la bêta 5 qui vient de sortir donc ouais.
1: euh, moi
0: j'avoue que c'est une bonne chose euh, qu'apple ne se non, dépêche pas trop, prennent le temps de bien tester ces nouvelles versions parce que on a vu ce que ça donnait dans le passé quand une nouvelle version d'un système d'exploitation était un petit peu bâclée, qu'il y avait des problèmes. Donc là, euh, la 14.5, ça c'est pas une version 15, mais presque. Hein. Une, ça a l'air d'être une assez grosse euh, mise à jour, donc il euh, y a tout un tas de nouveautés là-dedans. Et euh, s'ils prennent le temps de tester ça, et eh bien tant mieux. Euh, donc, une des fonctionnalités qui nous intéressait dans la version iOS 14.5, qui ne devrait pas tarder, donc, c'est euh, la possibilité de débloquer son téléphone en utilisant sa montre Apple Watch. Donc, euh, un auditeur euh, fidèle, François Rioux, nous a écrit et nous a partagé son expérience euh, François a le courage d'installer des versions bêta sur euh, son téléphone et sa montre, parce que bien sûr, ça, de, ça demande les deux. Et euh, il nous raconte un petit peu son expérience. Donc, euh, ben, je vais vous lire son, son courriel complètement. Je pense que c'est assez sympa, c'est assez rigolo même. Donc, euh, il y aura toutes les informations. Puis après, on, on va un petit peu euh, parler de, de, de ce qu'il euh, nous partage. Donc voilà, son courriel commence maintenant. Bonjour. C'est avec pas mal de retard que j'ai écouté votre dernier podcast et je constate que Face ID et le port du casque continuent de vous préoccuper. Euh, du casque, peut-être que y a. Non, excuse-moi. C'est le masque. Alors, hop, une petite faute de. de. Je sais pas, c'est peut-être l'autocorrect. Il y a. <rire> C'est ça, va... ça, on va
1: blâmer l'autocorrecteur. C'est toujours, ce
0: toujours qu l'autocorrecteur qui, qui fait ce genre de... Donc, c'est pas un port du casque, parce que le port du casque, je pense pas que ça nous préoccupe beaucoup. Euh, Philippe, tu fais beaucoup de vélo et je pense que tu recommandes de porter un casque. Oui, c'est sûr. Mais là, par les temps qui courent, en temps de pandémie, on vous recommande, comme François, de porter un masque. Euh, donc voilà, euh, et le port du masque continue de vous préoccuper. Ceci dit, je comprends très bien votre prudence quant à l'installation des versions bêta. Et euh, c'est vrai que Philippe, on en avait parlé, les versions bêta, on a un petit peu peur, on, on, on se fait vieux. Euh, je suis dans la même situation, à ceci près que dès que la publique bêta d'iOS 14.5 est sortie, je l'ai installée sur mon iPhone. Entre parenthèses, j'aime vivre dangereusement et je me réserve la possibilité de réinstaller. Une version stable en cas de difficulté. Il faut se méfier avec Apple. Hein. Là, c'est un commentaire euh, à part. C'est qu'ils ont tendance à bloquer les versions euh, précédentes euh, assez rapi rapidement. Donc, des fois, on ne peut pas toujours revenir en arrière comme on voudrait. Donc, euh, bon, euh, faut voir. Euh, je suis actuellement en 14.5, euh, version 18 e 5 h je me souviens avoir testé fébrilement plusieurs fois par jour la présence euh, d'une mise à jour bêta. Il va sans dire que WatchOS bêta doit, doit également être installé. Donc la 7.4 18T5169F et que l'option déverrouiller avec l'Apple Watch soit activée dans la préférence Face ID et Code. Le principe... Et on ne peut plus simple, l'Apple Watch déverrouille l'iPhone comme elle déverrouille le Mac, le Mac à proximité. Un retour haptique identique se produit pour indiquer le déverrouillage, on n'est pas surpris. La protection pardon, est efficace, la montre doit être déverrouillée, soit par son code, soit par l'iPhone. Face ID sans masque ou code, entre parenthèses. Le panneau de préférence indique ceci. « Your watch must be nearby, on your wrist, unlocked and protected by a passcode. Euh, » François dit entre parenthèses, en anglais dans le texte, malgré un iOS configuré en français. Ce qui est quand même commun pour une version bêta. Exactement, ils n'ont pas encore passé ça chez les traducteurs. « L'utilisation du paiement sans contact de l'iPhone est subordonnée à la saisie du code de déverrouillage sur l'iPhone. » L'utilisation du paiement sans contact de l'Apple Watch est inchangée, tant mieux. Selon moi, ces derniers points sont particulièrement bien pensés. Pour la liste des courses, c'est un réel soulagement. Ne pas avoir à taper son code est réellement une bénédiction. J'utilise Shopilist qui a une application pour Apple Watch, mais à l'usage, il m'est plus rapide de sortir mon iPhone que remonter ma manche de manteau et de naviguer sur l'Apple Watch. Entre parenthèses, la buée sur mes lunettes n'y est pas pour rien. Ou alors, je dois lever le bras au-dessus de mes épaules et tous les clients du magasin me saluent en retour. Donc ça, je trouve ça rigolo. <rire> C'est un peu le souci avec l'Apple Watch, en effet. À ce souci, euh, pardon, à ce jour, je n'ai toujours aucun dysfonctionnement avec cette OS. Voici pour ce simple retour d'expérience. À très bientôt. Signé François Rioux. Donc, bah, merci François d'avoir partagé euh, ce courriel et puis euh, de nous avoir autorisé à le lire euh, dans l'épisode pour que tout le monde en profite. Euh, donc voilà, euh, bah, tu es as, tu as donc courageux d'avoir essayé avec des versions bêta euh, et Philippe et moi maintenant, on a hâte que la version 14.5 sorte euh, pour tout le monde pour qu'on puisse faire la même chose. Et euh, pouvoir utiliser cette fonctionnalité quand on va faire nos courses et qu'on doit regarder à notre euh, téléphone toutes les deux minutes pour, euh, pour
1: faire euh, notre achat euh, en épicerie. Je me, je me demande qu'est-ce qui les retarde de tant que ça. Puis des fois, je me dis que c'est peut-être l'histoire de, de, euh, de, de, des, des trucs de vie privée. Euh, qui vont être beaucoup plus puissants, beaucoup plus, pas puissants, mais beaucoup plus présents en, en iOS 14.5 qu'avant, qu qu là, et que c'est presque une guerre nucléaire qui est déclarée à Facebook et autres Google, là. Euh, Mais, euh, C est, c est, je pense que ce que François nous dit dans son expérience, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait décrit euh, comme expérience probable pour euh, le euh, lors de l'épisode 235. Et puis c'est très c'est très bien d'avoir la confirmation que oui effectivement à l'usage c'est exactement ça et que ça ça fonctionne vraiment euh, très très bien et c'est très naturel. Euh, moi personnellement j'ai euh, j'ai transféré un, un, un Mac maintenant qui me permet de faire le déverrouillage avec l'Apple Watch et j'apprécie beaucoup d'avoir cette fonctionnalité-là plutôt que de rentrer mon, mon mot de passe à chaque fois. Et puis vous direz Ah, c'est pas, pas nouveau cette fonctionnalité-là, mais oui, ma, moi avant j'avais un Mac qui datait de près de, 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 de 2013 et euh, euh, ce Mac-là ne fonctionnait pas avec l'Apple Watch pour le déverrouillage.
0: Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est bien pratique. Euh, moi aussi je l'utilise. J'ai un Mac euh, donc assez récent, 2019, avec euh, Touch ID intégré. Mais euh, je ne sais pas, on, on, on devient un petit peu euh, complaisant, on va dire. Je <rire> préfère que ma montre déverrouille le Mac quand j'arrive, que je m'assois à mon bureau, plutôt que d'aller euh, mettre mon index sur le, le petit capteur, là, en oh. haut du clavier. C'est encore plus simple. Donc, euh, <coughs> ça marche pas mal. Le, le seul petit souci, si je ne dis pas de bêtises, j'ai besoin que la Wi-Fi soit activé, euh, j'ai un Mac branché sur un, un concentrateur euh, Thunderbolt qui a une prise Ethernet intégrée, donc j'ai pas vraiment besoin de la Wi-Fi, euh, mais si je désactive la Wi-Fi, je ne peux plus déverrouiller le Mac avec euh, mon Apple Watch mm. donc je pensais que ça utilisait seulement Bluetooth,
1: mais apparemment ça utilise plutôt le Wi-Fi, Alors, je sais pas trop comment ça marche. C'est peut-être ou... une combinaison des deux sûrement, sûrement que le déverrouillage de euh, du téléphone avec l'Apple Watch utilise une technologie semblable ça serait...
0: Ouais, je ne serais pas étonné pas que, euh, voilà, que le, le Mac et l'Apple Watch se détectent l'un l'autre par Bluetooth pour le niveau de proximité. Parce que je sais que Bluetooth a, a tout ce protocole qui permet de connaître la distance d'un appareil. Il y, y a tout un tas d'informations là-dedans. Mais que peut-être pour transférer des informations de, de sécurité, etc., ils préfèrent passer par du Wi-Fi. Euh, euh, encrypté, etc. Je, ça serait quelque, si c'était quelque chose comme ça, je ne serais pas étonné. Donc euh, voilà, il, il faut que les deux soient euh, en place. Donc euh, des fois, je dis « Ah, mais je pas besoin de Wi-Fi sur ce Mac, mais j'aime bien utiliser mon Apple Watch pour euh, débarrer le Mac. Donc euh, je suis, je suis d'accord avec ça. » Bon voilà, bah, merci euh, François. Donc, euh, ouais, on, est, on, on a hâte maintenant d'avoir la 14.5 et puis essayer ça nous-mêmes. Donc euh, ça ne devrait pas tarder. Comme je disais, on en est à la bêta 5 qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est une question de... quoi, peut-être une ou deux semaines ou trois semaines maximum. Là, je pense qu'on arrive au bout. Hein. Mais bon, qui sait, qui sait Peut-être qu'il y a encore euh, pas mal de choses à tester vu que c'est une grosse, grosse mise à jour, la 14.5. Bon, euh, une nouvelle, le HomePod n'est plus. Euh, alors, est-ce qu'il va être regretté euh, On ne sait pas trop. On n'est on pas sûr qu'il se soit bien vendu le HomePod. Et puis comme d'habitude, Apple ne donne jamais de chiffres exacts. Ils ne vont pas vous dire combien ils en ont vendu. Euh, mais je pense qu'il a un petit peu rejoint le l'hype iPod iFi, comment Quand ça s'appelait le... Oh iPhone. oui, I, I,
1: iPod iFi. C'était un
0: iPod iFi. Hein. Donc on, on revient toujours à, à, ce, à cette espèce de haut-parleur, rectangulaire, de très bonne qualité, qui avait un, un, comment dire, un dock d'iPhone avec la prise 30 broches, la vieille, la vieille prise 30 broches de l'époque. Euh, on pouvait mettre un iPod avec la, la roue là, <rire> dessus, et puis jouer sa musique. Mais c'était quelque chose voilà, qui, à l'époque, coûtait pas mal cher, donc qui n'a pas vraiment intéressé grand monde. Et j'ai l'impression que le HomePod ait un petit peu suivi cette, euh, cette route-là parce qu'il était pas mal cher par rapport à la concurrence. Très bonne qualité sonore. Je, je pense que toutes les revues que j'ai vues et tous les témoignages disent que le son était exceptionnel. Et il est encore exceptionnel pour ceux qui l'ont. Euh, et puis, en plus, il se règle tout seul, hein, euh on met un pote dans une pièce. Il va automatiquement euh, régler euh, ses différents haut-parleurs en fonction de la géométrie de la pièce, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien réussi au niveau euh, technique. Et donc, euh, très bonne qualité sonore. Mais je pense que le... peut-être que la valeur n'était pas là. C'était quelque chose un peu, trop... un peu trop cher. Et euh, en plus, on a Siri dans le mix. Il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On dit que Siri ne fonctionne pas aussi bien que... Que Google ou que Alexa pour certaines choses, donc euh, ça, c'était pas suffisant, on va dire. Hein, dire voilà, soit vous l'achetez uniquement pour la qualité sonore, vous, vous avez un assistant dedans qui est peut-être un peu moyen, qui comprend peut-être pas tout euh, comme les autres. Est-ce est que ça vraiment euh, vous intéresse? Donc, je pense que ça a un petit peu été euh, problématique pour les ventes du HomePod. C'est un peu pour ça qu'il a été enlevé du catalogue. Mais Philippe, je pense aussi que l'autre problème, c'est, je crois, le grand succès du HomePod Mini. Ouais. Pareil, on n'a pas de chiffres, mais les rumeurs, ce qu'on entend parler à droite à gauche, c'est que ça se vend comme des, des petits pamplemousses, des petits pains. comme. ça. <rire> c'est ça. <rire> Et euh, peut-être qu'Apple s'est dit, bon voilà, on a le HomePod, le gros HomePod qui coûte, qui coûte cher, on n'en vend pas beaucoup, puis on a ce HomePod Mini qui se vend très bien et
1: qui fonctionne très bien. La, qu la question vraiment... c'est combien de temps il va s'appeler le HomePod Mini parce que c'est mini par rapport à quoi C'est ça. Et euh, plus tard, voilà, pour ceux qui n'ont pas connu le
0: HomePod euh, dans quelques temps, ils se disent, mais pourquoi, on, pourquoi où, il, où est le Maxi À moins qu'il y ait un Maxi qui sorte euh, ouais. un HomePod Max, euh, qui, je ne sais pas, moi des, comme des, 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 des enceintes de cinéma maison là, qui font euh, 1m52 haut euh, Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Donc, euh, bah voilà. Euh, je pense que ils vont écouler les stocks. Euh, il n'est plus en vente, mais il est pas en fin de vie quand même, je pense. Hein? Donc, il va être supporté pendant un certain temps.
1: Bah ben sûrement, il y a, y, a, y a des mises à jour régulières sur ces appareils-là. Et euh, j'imagine que ça va être un peu comme les autres appareils à Apple qui vont avoir, euh, que ce soit les, euh, les, les, les routeurs Airport, ou j'ai encore, de, moi j'ai un, un time capsule qui est une affaire qui ça fait... Euh, 4 ou 5 ans qui est plus vendu par Apple et qui, qui est un routeur euh, AirPort avec un, euh, un Time Machine intégré. Là, finalement, il y a un disque dur d'un de Teraoctet dedans. C'est pas beaucoup pour faire des backups 1 Teraoctet, mais j'ai quelques ordinateurs sur le réseau local qui n'ont pas des si gros besoins en, euh, en, euh, en backup time machine. Alors c'est parfait pour eux. Ils n'ont pas besoin de brancher un disque dur de temps en temps. Et euh, ma foi, ça continue de fonctionner là, euh, euh, pour le moment. Mais euh, j'ai des mises à jour, je pense que le mois dernier, il y en avait une qu'il fallait que j'installe. Donc c'est. Le soutien s'il y a une chose qu'on peut donner à Apple, c'est qu'ils soutiennent leurs produits, même obsolètes, pendant quand même assez longtemps, beaucoup plus longtemps que bien d'autres compagnies.
0: Voilà, donc euh, euh, à voir. Peut-être peut tant que le HomePod mini est là, on aura peut-être, j'espère, le droit à des mises à jour pour le HomePod aussi, qui quand même est assez semblable, je pense, au niveau
1: technique. Hein. Il y a un micro, il y a des, des haut-parleurs, il y a... Il y a Siri, il y a tous oui. ces trucs-là. Qui sait ouais. si c'est la même puce, par exemple? Est-ce que c'est comme la, 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 la montre série 0, série 1, série 2? Là? Oui. On ne saura pas si c'est la même puce à l'intérieur.
0: Oui, je pense que le HomePod est, est, est vendu depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas exactement, oui. on va dire peut-être 3 ans, 4 oui. ans. Ça... Donc, euh, ouais, c'est certain qu'au niveau euh, euh, architecture interne, il doit commencer à être un petit peu dépassé. Le HomePod mini, probablement... Euh, quoi le, la puce d'une Apple Watch à l'intérieur ou quelque chose comme, comme ça ouais. on ne sait pas trop mais ce ne serait pas étonnant euh, donc voilà euh, on verra bien alors le HomePod mini pendant qu'on en parle euh, il fait un petit peu euh, un peu les news cette semaine aussi apparemment on a découvert que dans le HomePod mini il y aurait des capteurs d'humidité de température donc c'est assez intéressant. Et euh, on se demande si euh, ça va être débloqué par une mise à jour logicielle, donc euh, ça serait sympa parce que euh, certains d'entre nous, d'entre vous, ont peut-être plusieurs HomePod mini, un dans chaque pièce, et ça pourrait être intéressant d'avoir cette information qui vous reviennent, de savoir quelle est l'humidité dans chacune de vos pièces et quelle est la température dans chacune de ces pièces.
1: Ben, une, des, une des bonnes utilisations pour un HomePod ou un HomePod mini, c'est si vous avez home, des applications HomeKit, euh, vous pouvez les contrôler par la voix en utilisant votre HomePod. C'est euh, un, un, des, un des trucs. Alors, demander euh, d'augmenter la température ou de baisser la température dans une pièce, c'est une chose qui peut être faite. Ouais, euh, ou, ouais. ou simplement demander quel, 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 quelle est la température dans la pièce. Euh, ça peut être des choses qui sont intéressantes ou de pouvoir faire un, un suivi à distance. Euh, si vous voulez savoir euh, combien il fait, dans, il, il fait chez vous euh, euh, parce que vous êtes parti, euh, ben, ça peut vous aider aussi.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, on va suivre ça. J'espère qu'il y aura une mise à jour et que ça pourrait être utilisable. Ouais, ça, serait, ça serait sympathique. Alors, euh, pour la petite histoire, euh, bon, Philippe, tu as un HomePod mini dans ta cuisine, hein, oui. c'est ce que tu nous disais, on mm -hmm. est très content, et puis euh, voilà, suite un petit peu à ce que tu as dit, j'en ai commandé euh, pas un, mais deux. Ah. <rire> Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les mettre dans ma cuisine, je vais les mettre dans mon bureau, et je vais les mettre en stéréo. Donc ah, euh, C'est un petit peu mon idée, c'est d'avoir de, de, un petit équipement euh, stéréo, comme, on, comme la qualité sonore est très bonne sur ces iPod mini, euh, HomePod mini, pardon, euh, voilà j'espère que ça, ça va fonctionner ça va remplacer un, un haut-parleur Sonos là que j'ai un première génération que j'ai depuis euh, quelques années maintenant mais j'en ai qu'un seul donc euh, euh, l'effet le, stéréo là fonctionne pas vraiment le son est correct mais j'aimerais bien avoir un bel effet stéréo en, en, en écartant mes deux HomePod Mini un petit peu là de chaque côté de mon écran puis euh, d'en profiter euh, j'ai vu quelques revues qui me disent que c'est pas l'idéal à 100%, c'est on peut pas vraiment les utiliser comme des haut-parleurs de, de Mac parce qu'il n'y a pas de prise euh, euh, externe. Dans non, c'est le gros, c'est leur gros défaut effectivement. Il faut passer par AirPlay euh, 2 et il euh, y a toujours un petit décalage. Donc moi je l'utilise surtout pour la musique. J'en ai pas vraiment besoin pour regarder des vidéos ou je, je regarde pas vraiment de films ouais, moi sur mon Mac euh, dans mon bureau là. Donc, s'il y a un léger décalage quand je joue de la musique, ça ne me dérange pas, parce que ça n'a pas besoin d'être synchronisé avec quoi que ce soit. Euh, ce qui est un peu étonnant, c'est que d'après ce que j'ai vu, si on utilise Apple Music, il n'y a aucun délai. On dit « joue la musique sur ton HomePod mini » et c'est instantané. Alors que si on veut utiliser Spotify, par exemple, et qu'on lui dit « voilà tu as besoin de passer par Airplay 2 », il euh, y aurait un petit décalage, la même chose si vous avez une vidéo YouTube dans votre navigateur web, la vidéo va commencer sans le son et peut-être une ou deux secondes plus tard, le son euh,
1: arrive. Sur les HomePod Mini, Alors, je trouve ça un petit peu étrange. Euh, Apple... C'est pas si étrange que ça en fait quand tu y penses parce que euh, c'est la même chose quand tu contrôles la musique qui vient de ton téléphone sur par par Siri. Tu peux demander à ton à ton HomePod de, de contrôler la musique sur ton téléphone comme ça. Si la musique est dans Apple Music, eh bien Apple Music est intégré au HomePod. C'est ce que c'est ce que je crois comprendre. Donc au lieu de, de, de parler à ton téléphone qui va parler à Apple Music qui va qui va faire jouer de la musique. Euh, la, la, fonction, la fonctionnalité Apple Music est déjà intégrée dans le HomePod donc le, le, la connexion est instantanée et la réponse est instantanée c'est pour ça euh, okay. c'est euh, euh, si Spotify était une application euh, pour, le, euh, pour le HomePod Mi euh, ben à ce moment là on aurait le même le même truc instantané là.
0: ok ok donc ça explique bien des choses et on espère que Apple va ouvrir la
1: plateforme mais ils il 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 l'avaient annoncé, je pense qu'on en a parlé dans un épisode précédent, là, que ça s'en venait que la plateforme allait être ouverte. là euh, Je l'attends toujours euh, avec impatience, là mais en attendant, euh, euh, c'est rigolo, tu fais jouer ta musique sur ton téléphone avec, disons, Spotify, et puis euh, là, tu l'entends dans le power de ton téléphone, c'est pas euh, c'est pas extraordinaire. Si tu fais simplement rapprocher ton, euh, ton euh, HomePod, euh, ton, pardon, ton téléphone de ton HomePod... Euh, ils se reconnaissent parce qu'ils sont proches l'un de l'autre et puis là, euh, le son va être transféré automatiquement sur ton HomePod, il n'y a rien à configurer c'est tout, tout automatique, je trouve je me sers de ça tout le temps, là. Okay. Après, je me mets à faire la cuisine euh, où je, je, veux, je veux un peu d'ambiance je pars quelque chose sur mon téléphone et puis hop, euh, je l'envoie sur le HomePod, c'est quelques instants et c'est fait
0: Ok, bon, ben, ça va être bien pratique. Alors, euh, bon, j'ai hâte de les recevoir et puis euh, je vous en reparlerai. Euh, ah, c'est ça, pas
1: besoin, besoin d'appeler Control Center, choisir AirPlay et okay. puis euh, de l'envoyer au bon endroit. Là. Non, non, c'est l'acte de se rapprocher physiquement, ça fonctionne très bien. Super. Ok, Bon, ben,
0: je, je ferai un petit rapport quand ça sera installé. Est-ce que, est que utiliser des HomePod Mini comme haut-parleur euh, pour un Mac, ça, ça vaut le coup ou pas eh ben, voilà, je, vous... <rire> je vous donnerai tous les détails en espérant qu'ils arrivent dans, dans pas trop longtemps. Bon, une autre petite nouvelle qui était assez intéressante, si ce n'est un peu inquiétante, il y aurait des, des, des pirates qui euh, essayent d'attaquer de, des, des pauvres développeurs sur la plateforme Apple qui utilisent Xcode. Alors, ce n'est pas le, le pas le genre d'attaque qu'on a déjà vu dans le passé où... Un, soit un virus ou une porte dérobée est intégrée dans un framework qui est utilisé par tout un tas d'applications. Et ensuite, ces applications sont livrées sur l'App Store. On a vu ça... Je pense que ça arrivé même sur l'App Store euh, sur, euh, chez Apple, sur iOS. Mm. Et c'est arrivé certainement de nombreuses fois aussi sur Android, donc... Euh, quelqu'un euh, compromet un framework qui est populaire et qui est utilisé par tout un tas d'applications. Voilà, de,
1: de... Ou encore mieux, fait une, ce qu'on appelle du typo squatting, c'est-à-dire qu'il prend un framework populaire et il fait il, il, une erreur de frappe délibérée dans le nom et, euh, et publie ça. Et puis, il y a des gens qui font juste taper le nom et puis qui vont faire la, la, faute, de, la faute de frappe et qui vont se retrouver avec l'autre euh, la version piratée sans s'en sans rendre compte. Voilà. Donc,
0: euh, bon, ça, c'est arrivé aussi. Euh, on, on, on en a certainement parlé. puis vous avez, Ça arrive euh... régulièrement sur le
1: web, en fait. Euh, ouais. des, des, des sites web qui se font pirater parce qu'ils euh, ils sont bâtis avec euh, une technologie web que ce soit Node ou, euh, ou quelque chose comme ça, là, qui euh, dépend beaucoup de, de codes sources libres de différents packages, etc. Là. Euh, oui, c ce genre d'attaque-là, particulièrement chez Node, je pense, c'est euh, arrivé à plusieurs reprises et c'est assez compliqué de se défendre contre ça, euh, tellement la dépendance est grande. Et puis nous, euh, on est un peu, peu là-dedans parce qu'on vous recommande des frameworks euh, souvent, là, euh, que ce soit sur GitHub ou, ou ailleurs. Euh, on prend bien soin de mettre les, les bons liens dans les notes de l'émission, mais ça ne veut pas dire que euh, ces, ces frameworks-là n'ont pas été compromis. Ça ne veut pas dire, pas parce qu'on vous le dit, qu'on les a nécessairement installés ou qu'on les a nécessairement utilisés. Euh, mais ceci dit, on essaie de ne pas vous donner des trucs qui sont euh, potentiellement piratables. Ouais, c'est ça. Donc, euh,
0: Moi, je voulais parler un peu de cette nouvelle pour, euh, pour juste vous rappeler de, de passer un peu de temps et de vérifier quand même les frameworks que vous installez et que vous utilisez dans vos applications. Euh, en espérant que le code source est disponible déjà, de regarder un petit peu le code, ce que, ce que fait le code, mais aussi de, de regarder dans le framework s'il n'y a pas des scripts euh, au temps de la compilation c'est ce qui s'est passé avec euh, ce, ce, cette fameuse attaque donc qui s'appelle Xcode Spy il euh, ben, y a un petit script dans... qui, est... qui fait partie du framework qui est obfusqué je ne sais pas si ça se dit en français ça ça doit être euh, masqué, masqué ouais, c'est ça Ouais, c'est pas, pas un mot français, ça. Euh, donc, euh, c'est un script euh, masqué. Donc, si vous regardez, vous, vous voyez pas ce que fait déjà le script. Et je pense que ça devrait euh, déjà être un drapeau rouge, là. Si vous, si vous regardez un petit peu euh, le framework et vous voyez un script que vous pouvez pas lire, vous n'avez pas l'impression de savoir ce que ça fait, on vous conseille de peut-être pas l'installer de pas l'exécuter ou alors de contacter le développeur et puis de, de, de poser une question et de dire bon pourquoi il y a ce script là dedans que je peux pas comprendre là qu'est-ce qu'il fait euh, donc voilà ça c'est un petit peu une, une bonne leçon à, à se souvenir et euh, comme je disais voilà c'est euh, c'est pas comme Xcode Ghost donc là c'était euh, un, un framework qui avait euh, infecter des applications. Donc, euh, il y avait à peu près 4000 applications sur
1: iOS. Mais attends, Xcode Ghost, c'était l'histoire d'une version piratée d'Excode. Hein? C'était qui avait été distribué en Chine. Alors, il y avait quelqu'un qui oui, avait téléchargé Excode euh, et qui avait euh, installé un, un framework à l'intérieur même d'Excode euh, qui, qui introduisait des... Euh, des euh, des trucs piratés que je me rappelle plus si c'était une porte dérobée ou autre chose dans votre application sans que vous le sachiez mais c'est parce que c'était Xcode lui-même et puis euh, c'est depuis ce temps-là qu'on a les fameux ZIP, les, les, les fichiers d'archives d'Apple qui sont euh, compressés et signés à la fois et qui prennent plus de temps à décompresser que ça prend de temps à télécharger Xcode. Ouais. Euh, c'est euh, depuis ce temps-là qu'on a ce genre de trucs-là et que euh, ça, ça aide à ce genre d'attaque-là là. mais oui, no, Xcode Ghost, c'était ça, c'était des... Euh, le, le piratage était à l'intérieur même Très très difficile à détecter, ma foi.
0: C'est ça. Donc là, là, là c'est moins difficile parce que c'est bien un framework, c'est pas une version piratée de Xcode. Et c'est euh, donc un, le projet, c'était une copie d'un framework qui s'appelle Tab Bar Interaction. Euh, donc c'est une copie, c'est pas l'original. Donc euh, je vous dis pas de ne pas utiliser ce framework, le framework d'origine d'un développeur. Là, donc euh, vérifiez bien que vous avez télécharger que vous installez la bonne version, euh, de la bonne provenance. Mais voilà, ils ont, ils ont utilisé une copie euh, qu'ils ont mis quelque part sur un site ou peut-être sur le GitHub, je ne sais pas trop. Euh, je pense que le lien, bien sûr, qu'on donne dans l'article, ce n'est pas le lien de la version euh, qui a le virus, euh, mais c'est la version... De... <rire> Ça Donc, bien. donc Ça voilà, les... je ne sais pas par où, euh, ils ne le disent pas dans l'article, où est-ce que les développeurs se sont... Euh, procurer ce, cette copie là mais voilà c'est juste pour rappeler d'être quand même prudent de faire attention à hein, tout ce qui vient de l'internet là euh, surtout par les temps qui courent avec euh, les attaques euh, un petit peu euh, tout un tas de pays là qui, qui essayent de, 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 de s'intégrer un petit peu partout faut faire attention donc euh, le côté qui m'intéressait c'est donc de faire attention aux frais -moi que vous utilisez mais que cette attaque, c'était pour attaquer le développeur. Pas son application, mais le développeur lui-même. Donc, une fois que vous aviez installé euh, ce framework, que vous compilez votre application, ça exécute ce script. Le script installe quelque chose sur votre Mac et euh, ça y est, vous êtes infecté. Et je pense que... Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais il pouvait donc commencer à récupérer des informations ou à regarder ce que vous faites sur votre Mac. Donc... Euh, l'espionnage industriel un petit peu, de, de, de voir ce que font les développeurs. Donc, euh, il faut faire attention. Donc, euh, on a mis un lien de, dans les notes de l'émission sur un code, un, pardon, un article dans Ars Technica qui vous donne le plus de détails. Euh, c'est tout en anglais, mais bon, je pense que c'est assez, assez simple à, à comprendre. Donc, voilà. Faites attention. On n'est jamais assez prudent. <rire> bon, voilà. C'était un petit peu les nouvelles... Euh, un peu d'Apple, un peu de, de, du monde de, du développement. Euh, maintenant, on veut avoir euh, des nouvelles de toi, Philippe. Tu es <rire> un utilisateur d'un nouveau service ou d'un service assez récent hein, qui a commencé à... Au mois de décembre Au mois de décembre, donc ça fait pas, long, pas si longtemps. Euh, alors, dis-nous tout de ce que tu penses de Fitness Plus.
1: Oui, alors j'ai pris euh, euh, l'abonnement Fitness Plus qui est euh, gratuit pour trois mois avec l'achat de nouvelles montres. Alors, j'ai une nouvelle montre et j'ai pu intégrer Fitness Plus euh, dans toute ma famille. Alors, c'est un abonnement à partage familial. Moi, j'ai une famille qui est euh, qui, qui, euh, euh, créés dans, dans Apple, ce qui nous permet de partager entre autres les, les différents achats qu'on fait qui com comportent le, le partage familial. Là, par exemple, euh, une application sur l'App Store, vous pouvez, euh, si c'est marqué que ça prend en charge le partage familial, tout le monde y a accès et des choses comme ça. C'est tr très pratique et ça fonctionne bien. Euh, donc c'est la même chose pour Fitness Plus euh, y a, on a besoin d'un seul abonnement et euh, tout le monde qui fait partie de la famille y a accès avec ses, euh, ses propres données ses propres mots de passe euh, qu'est-ce que c'est Fitness Plus c'est euh, un, une série de, de personnes qui sont des, des entraîneurs euh, qualifiés qui euh, vous présente les différentes activités à faire, alors il y, y a toutes sortes de choses euh, euh, ça va du, du yoga jusqu'au rameur en passant par le vélo, le tapis euh, les, les entraînements euh, au sol, les abdominaux euh, les entraînements sur place euh, les entraînements par intervalle il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choix il euh, y en a pour tous les goûts euh, et euh, dans, dans notre famille, on a décidé de s'y mettre pour les trois mois. Euh, J'en ai pour jusqu'à la mi-avril et puis je pense que je vais renouveler. Euh, je vais probablement prendre l'abonnement la, d'un an là pour pour continuer, euh, pour, pour vous donner le un peu pour vous vendre le punch avant d'avoir terminé. Là, je pense que je vais continuer avec Apple Fitness Plus. Euh, » Ce que j'ai fait pour l'incorporer dans ma routine, c'est pas parce que moi personnellement, je le prends. Euh, J'utilise principalement les entraînements de ceinture abdominale. Alors, ça, ça c'est des petits entraînements de une dizaine de minutes. Il y a, ça, va entre, ça varie entre 5 et 10 minutes. Euh, et ça prend généralement juste un, un tapis de sol. Euh, que ce soit un tapis de yoga ou quelque chose comme ça, là, quelque chose pour être confortable sur le sol. Si vous avez un. Si êtes, votre sol est déjà en tapis, euh, peut-être que c'est suffisant, là, mais d'avoir un, un petit tapis confortable, c'est quand même bien. Euh, et c'est, il euh, y a une grande variété d'exercices, de, euh, tellement là, je ne suis pas encore passé à travers et j'en fais, fais littéralement tous les jours. Alors, ce que je fais, c'est que le matin, en me levant, euh, avant de, de, de déjeuner, je passe 10 minutes avec euh, Apple Fitness Plus et un des nombreux entraîneurs et entraîneuses en choisissant euh, le. le le prochain workout, là je pense qu'il y en a 46 dans la liste et puis... Euh, euh, non, il doit en avoir plus que ça parce que ça fait plus que 40 jours que je le fais. Euh, mais puis j'en ai pas vraiment répété. Mais euh, il y a, il en sort des nouveaux tout le temps aussi. Donc un petit entraînement de 10 minutes euh, qui... Euh commence par un, un petit échauffement suivi de d'une de série de, de mouvements, certains plus difficiles que d'autres. Et puis, ce qui est bien, c'est que qu'il il nous présente toujours trois entraîneurs. Un qui est l'entraîneur principal qui vous parle et qui vous dit les mouvements à faire et qui vous encourage et qui vous dit allez-y, il reste que cinq secondes, il reste que 10 secondes, euh, lâchez pas. Et c'est, euh, je vous le dis en français maintenant, mais c'est tout en anglais pour le moment. Là. C est, c est, c est des, ces entraîneurs -là sont basés en à Los Angeles et à Santa Monica dans des studios de, fournis par Apple. Mais, euh, euh, ceci dit, c'est très facile à comprendre euh, On peut mettre les sous-titres euh, C'est sous-titré dans les autres langues, si vous voulez euh, Entre autres le français Mais euh, le, leur langue est quand même facile à, à suivre euh, Et, et euh, ce sont tous des, des entraîneurs Avec une, une personnalité attachante euh, J'ai bien aimé euh, Ils ont euh, euh, de, de différents types aussi Il euh, y en a des, des, des grands, des petits euh, des Différentes morphologies aussi euh, On ne se sent pas trop... Euh, Intimidé. On peut choisir un entraîneur qu'on préfère. Moi, il y en a que je préfère un petit peu moins parce que je les trouve un petit peu trop euh, hyperactifs. Euh, mais euh, il y en a d'autres qui me, qui me sient un, un petit peu mieux, peut-être plus proche de mon groupe d'âge, etc. Il y en a, il y en a vraiment euh, euh, plusieurs. Et j'ai bien aimé la variété des, des entraîneurs. Euh, écoutez, il y, en a, il y en a même un qui, euh, qui a une jambe artificielle, par exemple, il, il est entraîneur principal et puis il nous montre toutes les choses. Et puis le fait qu'il y ait une jambe artificielle, ça ne dérange absolument pas. Euh, C'est simplement, le euh, ça lui rajoute euh, de la personnalité et c'est justement, ils ont tous une, une personnalité différente un peu, là, qui transparaît à travers leurs leur différent, euh, euh, leur différentes présentations. Euh, je, les, je les trouve tous attachants et sympathiques. Euh, et euh, il, il, des fois, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup... Est, tout, est, tout est scripté là-dedans dans ces entraînements-là. C'est clair qu'ils ils suivent un script et disent des choses. Mais des fois, ils, on voit qu'ils improvisent un petit peu, puis on, ils laissent ressortir un petit peu de leur, de leur côté personnel. Euh, j'aime j'aime penser que c'est que c'est euh, c'est vrai que c'est que ce qu'ils qu disent euh, j'ai pas de raison de penser que ça le est pas euh, ça, mais ça me semble pas faux c'est ça que j'aime bien aussi c'est il euh, y, y a un côté naturel dans leur euh, dans leurs interactions et euh, nos amis qui sont euh, euh, malentendants euh, vont aimer euh, le fait qu'ils parlent beaucoup avec le... Ils vont, vont faire beaucoup des gestes avec le langage des signes. C'est le langage des signes américain, on s'entend. là Alors, si vous utilisez un langage des signes ailleurs, ça va vous faire un peu bizarre. Mais euh, euh, ils font des dans leurs gestes et des choses comme ça, ils ont appris à utiliser le langage des signes pour que, être de plus en plus inclusif, ce que j'ai trouvé très, très bien. Euh, et euh, moi, j'ai décidé de le faire à tous les matins. Donc, euh, 7 jours sur 7 pour euh, commencer ma journée. Et... Euh, j'arrive pas toujours à faire les exercices principaux, mais comme je vous disais, il y en a toujours trois dans ceux-là. Alors, ceux dans l'arrière ils font des variations qui sont euh, peut-être un peu moins difficiles ou un peu plus difficiles, et puis on peut choisir quel entraîneur on veut suivre pour faire des mouvements. Par exemple, si on se trouve à faire la planche, euh, on peut faire la planche à partir de d'être à, à genoux, à bout de bras, ou alors, euh, carrément, les jambes étendues à bout de bras. il y a deux, Les deux variations sont possibles, dépendamment du niveau d'entraînement de, de, auquel vous êtes rendu. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, et puis ils sont... Ils vous encouragent à même essayer d'autres variations si vous voulez, puis ils vous disent si vous ne voulez pas, c'est pas grave, ça marche bien. Euh, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup essayé les, les entraînements de ceinture abdominale parce que j'aime bien euh, euh, renforcer le... Le, le tronc finalement, là c'est les abdominaux, c'est le. Euh, tous ces, tous ces muscles-là qui, euh, quand on est sédentaire, ont tendance à peu travailler pour avoir une bonne posture, ce genre de choses-là. Euh, mais mes exercices aérobiques, je les fais beaucoup euh, autrement. Je vais à la piscine, je fais du vélo, je fais du ski de fond, euh, euh, je fais de la marche, des choses comme ça. Ça, je fais mes, mes, mes exercices aérobiques un peu comme ça. Euh, mais pour le. Pour de la musculation, j'aime ai, bien le, le, les entraînements ceinture abdominale. Euh, je vais conclure en disant que mon épouse, elle, a embarqué aussi avec Apple Fitness Plus. Alors, on, je vous ai déjà raconté qu'elle avait la, la Apple Watch SE, qu'elle a en même temps que moi. Elle, elle a la même la boucle solo qu'elle aime beaucoup. Euh, et elle, elle utilise les, les entraînements un peu plus euh, hit, là, à intensité à intensité variable. Euh, et euh, Ma foi, elle en, ça, ça, ça marche vraiment bien et elle est bien contente. Et mais elle, elle, moi je le fais sur l'Apple TV, euh, donc je me mets dans le salon et puis je me connecte sur l'Apple TV. C'est très très bien fait. On démarre l'Apple TV, on démarre l'application. Euh, il dit qui est dans, il dit quelle montre choisir parce qu'il vous donne la liste des montres qu'il y a dans la à proximité de l'Apple TV. Euh, la plus proche étant la, la première, donc je choisis la mienne, je confirme sur ma montre et voilà, les entraînements peuvent commencer. Et puis, on, on peut faire aussi des entraînements avec notre téléphone ou avec notre iPad ou je je ne sais pas si ça marche avec les Macs, je pense pas. Je ne sais pas si avec les Macs. Mais euh, définitivement, qu'on l'a fait avec le téléphone et avec l'iPad. Et dans tous les cas, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un petit peu plus facile. Euh, le jumelage est auto automatiquement fait avec l'iPad et avec le, le téléphone. Mais avec le Apple TV, c'est super simple. Et puis, elle a fait des entraînements plus aérobiques ou cardio. Et euh, ça fonctionne bien. Elle est bien contente aussi euh, des, des résultats. C'est sûr qu'on ne fait pas des, euh, des tonnes euh, euh, d'exercices pour pouvoir... Euh, euh, avoir un, un entraînement poussé, c'est un entraînement, somme toute, assez léger, mais il a le mérite d'exister et euh, ça fait euh, euh, petit train va loin, comme on dit. Hein. On, on, on fait, les petits, on fait des, des petits entraînements de façon constante. Euh, c'est ça qui, c'est comme ça qu'on va s'améliorer en intégrant ça notre, dans notre routine et en, euh, en, en améliorant notre, notre santé. Alors en, en pandémie, euh, on trouvait que ça valait la peine et puis personnellement, je vous dirais en tant que... si vous cherchez une recommandation, euh, je vous dirais que si vous êtes prêt à, à avoir des petits entraînements variés avec des exercices qui sont euh, pas toujours les mêmes euh, et avec quelqu'un qui va vous montrer comment, euh, que, comment avoir la bonne posture pour pouvoir euh, euh, faire l'exercice. Le, le, et puis, j'aime bien que pendant l'exercice, il vous rappelle des choses comme, par exemple, « Ah, là, n'oubliez euh, pas, il faut que vous, euh, vous serrez les cuisses pour bien avoir vos genoux ensemble pour euh, euh, alors qu'on a peut-être tendance à... à... » à se laisser aller un petit peu pendant l'exercice. Je trouve que tout, tout le coaching est vraiment... Le côté coaching est vraiment très bon. Euh, à date, je suis euh, très satisfait de, de la qualité. Et ma foi, ça coûte... Euh, je pense que c'est 12,99 par mois. Ou un truc dans le genre. Là. Euh, et c'est euh, 100 pour l'année au complet. Euh, je, pense que, je pense que ça vaut la peine. Et euh, c'est sûr que si vous n'en servez pas, c'est comme un abonnement à gym. On paye, on s'en sert pas. Là. Mais moi, j'ai décidé de m'en servir. Et euh, le... le Ma foi, le fait de pouvoir l'essayer pendant trois mois a vraiment aidé à, à, à me décider parce que ça prend pas trois jours pour savoir si on aime ça. Au bout de trois jours, au bout d'une semaine au bout de deux semaines, vous allez dire « Mais pourquoi je fais ça? » Mais au bout d'un mois, que vous continuez à le faire et vous persévérez, là, vous commencez à avoir des changements. Ce genre de choses-là, c'est plus lent que de dire que « Ah, ben je vais m'abonner à, à, à Apple Arcade pour un mois ou à, je vais m'abonner à, à Netflix pour un mois ou à Apple TV Plus pour un mois. Euh, » Là, on, on le sait tout de suite si on aime ou pas, mais là, ça ça peut, ça peut prendre plus de temps. Alors, d'avoir un abonnement de trois mois, c'était gratuit, c'était une très bonne chose. Et... Euh, je, si, si vous avez l'équipement possible, c'est de prendre une Apple Watch de troisième génération ou plus et évidemment euh, un iPhone minimum, mais vous avez déjà si vous avez un Apple Watch. Euh, un iPad, ça marche bien et un Apple TV, moi j'ai le Apple TV troisième génération, donc ce n'est pas la version 4K, euh, c'est juste l'Apple la TV HD euh, ordinaire. Là, euh, euh, et euh, ça fonctionne très très bien, euh, je suis très satisfait du, du résultat. Et le fait de pouvoir l'avoir sur ma télévision, euh, j'ai jamais eu aucun problème. C'est facile à contrôler, c'est facile à utiliser. Et j'espère que les résultats vont continuer d'être de, de euh, au rendez-vous pour euh, le temps qu'arrive l'été, que je puisse bien profiter de mes activités extérieures parce que c'est mon but. Hein. D'être confiné tout le temps, ce n'est pas toujours agréable. Non, non, ça fait, ça fait du bien de sortir aussi.
0: Mais ouais. bon, c'est une bonne routine de faire ça le matin, puis d'être. Euh, hein, on se sent mieux, puis euh, on. on... Moi, j'ai des fois, bah, fois l'impression de, de m'être un petit peu débarrassé de, de mon truc, de mon activité sportive. j'ai plus trop à y penser le reste de la journée. J'ai fait quelque chose le matin, je suis assez, assez content. Oui, j'ai assez, je reçois euh, la notification. Ouais, c'est ça. Alors moi, je n'utilise pas Fitness Plus encore, j'en suis pas là, mais euh, je suis abonné moi, à un gym et ils font des cours sur Zoom. Donc voilà, moi, j'ai un
1: prof et on fait ça en direct. Ah oui, euh, c'est ça. Ben, mais... C'est le, le même principe, sauf que toi, ça doit être plus interactif. Alors que moi, c'est vraiment... Tu suis oui. un vidéo, dans ce sens. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, alors, je voulais savoir, l'intégration avec l'Apple Watch, j'imagine qu'elle est plus utilisée pour les, 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 les cours de, à haute intensité, comme fait ton épouse. Mais est-ce que c'est utile pour les, les, les petits...
1: Euh, les petits exercices de 10 minutes, là. Ben C'est bien pour... parce que ça te montre... Tu as toujours à l'écran euh, ton, euh, ton rythme cardiaque et puis ton... Euh, euh, ton... Euh... Euh, les, les différents rythmes de bas et haut. Là. Et quand tu fais des entraînements à, à, à plus aérobiques, ils vont te donner une idée euh, approximative de où tu te trouves par rapport aux gens qui ont fait, disons, aux 100 dernières personnes qui ont fait ces exercices-là. Est-ce que tu es plus vers l'arrière, un peu plus vers l'avant, est-ce que tu es plus dans le milieu? Euh, je ne sais pas exactement ce que ça vaut parce que c'est sûr qu'ils veulent t'encourager à, à faire de mieux en mieux. Mais euh, c'est euh, l'intégration est rigolote. Par exemple, ils vont dire euh, « euh, Ah oui, là, vous allez voir, vous allez pouvoir, on est au à peu près au milieu du... Euh, » du truc et vous allez voir comment vos, vos anneaux vont se compléter et puis là hop les anneaux apparaissent à l'écran c'est tout synchronisé alors ça fonctionne, ça fonctionne assez bien, c'est rigolo mais c'est plus, plus gadget là. si vous n'avez pas d'Apple Watch je ne pense pas que ça va que c'est même possible à utiliser moi je ne vois pas de raison technique pour laquelle il ne pourrait pas le faire là. Euh, tant qu'à faire, ça pourrait, vous pourriez avoir juste un, un téléphone et pouvoir suivre ça comme n'importe quelle vidéo euh, mais euh, je pense qu'ils ont fait le choix de garder l'intégration avec l'Apple Watch pour pouvoir... Euh dans un sens, vendre des Apple Watch aussi, là. Euh, mais c'est euh, c'est plus c'est pratique pour le pour le rythme cardiaque. Là. On, on le voit bien ouais. là, que jusqu'où on est monté pendant cet exercice-là et des choses comme ça. Et pour les entraînements par euh, de vélo ou de tapis ou de rameur, ça va devenir un peu plus important, j'imagine. Euh, ouais. Nous, on a l'intention peut-être d'aller de, de, vers un rameur euh, pour euh, se donner un, un un exercice cardio à l'intérieur euh, quand il fait vraiment mauvais dehors. Là. Euh, parce que, bon, il n'y a pas de… les, les, les gyms, on n'en parle pas tellement euh, à ces temps-ci avec la pandémie. Euh, et puis, il y a, des, y a des, des trucs pour les rameurs là-dedans pour se, de, se, se motiver et puis faire des, euh, des, des mouvements un petit peu différents, là. Ouais,
0: ouais. je sais que l'Apple Watch détecte bien les exercices de rameur. Quand j'utilise, il va souvent me dire « Ah, je crois que vous êtes en train de faire du rameur. Est-ce que vous voulez que j'enregistre l'activité, etc. ?» Donc, ils ont une bonne idée des mouvements et de, de ce que ça prend pour faire du rameur. Donc, j'imagine qu'avec Fitness+, Plus, l'intégration avec l'Apple Watch doit leur donner pas mal d'informations sur le rythme. Est-ce qu'on va à la bonne vitesse Est-ce qu'on fait On suit une bonne cadence, etc. Ok, bon, bah, merci de nous avoir partagé ton expérience. Pour ceux qui hésitent peut-être euh, à essayer, et puis voilà, de, de donner la chance de, à Fitness Plus de, en, en faisant plusieurs exercices, hein, pas juste le faire une ou deux fois, et dire, oh, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'il faut...
1: Euh, Il y, y, y a un petit cursus d'introduction, je pense que c'est sept, sept euh, petites... Euh vidéo d'introduction qui vous introduit à toutes les différentes euh, sections de Apple Fitness Plus, puis on les a tous faites, mon épouse et moi, euh, puis on a dit qu'est-ce décidé qu quelle section on aimait, puis quelle section on n'aimait pas, là. Euh, mais c'est pas des trucs qui vont... Euh, vous allez nécessairement travailler pendant 30 minutes là, euh, pour un truc, c'est pas un gros investissement en temps, et puis dans un sens, euh, euh, vous investissez dans votre santé avec ça, puis c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de, de, de vidéos-là, moi j'ai jamais été un grand fan des vidéos d'exercice mais là j'ai décidé de donner la chance à Apple Fitness Plus, puis je me suis même acheté la montre pour aller avec, et euh, ma foi, euh, euh, j'aime bien il y a des matins où je me lève, j'ai pas vraiment super envie, mais euh, euh, quand je l'ai fait je suis bien content de l'avoir fait, puis dans un sens c'est juste 10 minutes hein, pour moi euh, puis ça vaut définitivement la peine de pouvoir faire ça pendant, pendant 10 minutes à la fois et d'avoir surtout des exercices variés parce que c'est clair que je pourrais refaire toujours les mêmes exercices, c'est un peu comme quand on achète des... Euh, euh, on fait venir des recettes par la poste, là, hein, des, 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 ces fameux euh, ces fameuses boîtes de repas, là, on peut garder les recettes puis en plus on, on, peut, on, on peut les faire plus tard mais ce qui est intéressant c'est d'avoir la variété qui est différente qui va arriver tout le temps euh, ouais. grâce à, à du nouveau contenu, alors ben, ça c'est... Euh, c'est ce que j'aime bien dans, dans Apple Fitness Plus adulte.
0: Ouais, non, c'est une bonne chose. S'ils continuent de renouveler le contenu, là, c'est la meilleure recette pour garder les gens intéressés. C'est
1: certain. Oui, oh, il y a du nouveau contenu qui est publié. Euh, euh, je dirais presque une fois par semaine, il y a des, des, des nouveaux trucs. Alors, euh, c'est quand même assez fréquent.
0: Alors, je ne que de savoir s'ils vont se mettre peut-être dans les exercices en direct. Je ne suis pas complètement sûr, mais je crois que Peloton, avec ses vélos et ses tapis roulants, ils ont des... des exercices en direct, c'est-à-dire ouais. qu'il y aura quelqu'un qui va faire la classe, on se connecte tous en même temps et on fait l'exercice en même temps, et je pense qu'on voit les statistiques des autres personnes qui sont en train de suivre aussi en même, au même moment. Ça. Euh, donc ça, ça pourrait être intéressant c'est de voir si Apple va se mettre un petit peu dans ce marché-là aussi. Euh, moi, je pense que ça augmente l'intérêt et la motivation des gens de... de pas juste regarder des vidéos préenregistrées des fois, mais de, de faire quelque chose en direct en même temps que d'autres personnes d'amis hein, par exemple, c'est pas juste que des innocents, euh, pardon, des, des étrangers <rire> ou des gens qu'on connaît pas euh, mais ça peut être des amis qu'on connaît. puis se dire tiens, je vais faire tel cours à telle heure, est-ce que tu viens Ouais, ok, je vais le faire aussi et puis d'un peu peut-être comparer les résultats, j'imagine qu'Apple doit y penser à ce genre de d'amélioration de, de leur service au fil du temps, donc euh, à suivre ça, ça, ça serait intéressant voilà, donc Fitness Plus euh, à essayer bon, maintenant on va passer c'est un jeu mais euh, l'intérêt de ce jeu c'est qu'il est, qu il est euh, disponible en code source libre, et pourtant c'est un jeu qui est sur l'App Store qui a des achats intégrés, donc le développeur euh, a passé du temps, il, il parle de 45 000 lignes de code, donc c'est une vraie application, c'est un vrai jeu commercial, mais euh, il a décidé de le, le mettre en code ouvert, donc ça c'est assez intéressant comme, euh, comme décision, euh, donc le jeu s'appelle Iso Worlds donc, euh, ISO, comme euh, tu disais, Philippe, en préparant l'émission, comme ISOCEL, donc c'est plus quelque chose de géométrique. Oui. Euh, moi, je me dis ISO, peut-être, c'est l'organisation euh, standard des standards internationales, là. Ça serait, bon, pourquoi pas, mais non, non c'est pas ce genre de jeu, là. C'est un vrai jeu euh, où, si je comprends bien... Euh, on a une sorte de cube ça ressemble un peu à un Rubik's cube avec des lettres dessus et, et il faut trouver le plus grand nombre de mots avec les lettres qui sont dans, sur ce cube et je ne l'ai pas essayé le jeu, je ne l'ai pas vu mais euh, et je pense que les, les cubes disparaissent euh, au fil du temps donc il faut ça. se dépêcher pour trouver le plus grand nombre de mots euh, donc, bon, assez compliqué, c'est euh, écrit majoritairement en Swift UI, il y aurait un peu de Synkit euh, à l'intérieur, j'imagine, pour le côté euh, 3D, affiche, affichage 3D. Il y a une partie serveur qui est écrite en Swift aussi, donc euh, bon, c'est intéressant, là, pour faire des applications euh, client-serveur. Et euh, je ne sais pas si la totalité de l'application est en open source, donc tout
1: ce qui est... Oui, il, a, il que c'est un monorepo, donc c'est un seul euh, euh, dossier Git qui contient euh, tout le code euh, de, du serveur et du client. OK.
0: Donc, euh, non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, il euh, y a du code StoreKit, il y a du code euh, Game Center, les User Notifications donc beaucoup de choses donc je pense que c'est une, une bonne ressource pour vous montrer ce que ça prend pour faire une application complète de A à Z que vous pouvez euh, publier sur le App Store je trouve l'idée intéressante de la part du développeur hein, de, de mettre en logiciel ouvert son application euh, euh, qui est disponible sur l'App Store avec des achats intégrés donc il espère gagner de l'argent avec donc, espérons qu'il n'y ait pas des, des gens de... De suffisamment euh, euh, cupide pour faire une copie con, conforme de, de l'application en prenant le code, en changeant quelques couleurs et puis en, en le mettant sur l'App Store. J'espère que ça se verra pas trop, mais bon, faut s'attendre à tout. <rire> Euh, mais bon, là, c'est intéressant de,
1: de, de, de voir ce genre de... Oui, moi, je vais... Je vais euh, les gens... Je, je sais pas si ça fait... Euh, si avais euh, remarqué, mais euh, ceux qui ont fait ce jeu-là, c'est les gens de Pointfree.co. Euh, et Pointfree.co, ils sont... On, les, on en a parlé... Euh, quelquefois par le passé, c'est une, une ressource en ligne pour pouvoir faire. Euh, euh, il vous donne des, des, des. de la formation sur l'utilisation de différents euh, trucs en Swift. Ils sont très très forts sur la programmation fonctionnelle. Donc, euh, tout ce qui est, évidemment, maintenant, avec Swift UI et Combine, la, pro, la programmation euh, fonctionnelle a repris beaucoup de galons. Euh, la programmation réactive aussi, évidemment. Euh, c'est tout un peu la même chose. Alors, les gens de Point Free sont vraiment spécialisés dans ce genre d'approche-là. Donc, maintenant, ils mettent ils mettent vraiment leur.. Euh, leur... Euh euh, connaissance. Euh, oui, c'est ça, leur connaissance ouais. à tout ce qu'ils qu ont présenté. Ils mettent ça à l'épreuve dans, dans un jeu et euh, les différentes architectures qu'ils ont présentées à l'intérieur de leurs différents articles, euh, certains sont gratuits, certains sont payants. Là, on peut payer, nous, en, au travail, on a accès aux ressources de Point Frico, comme ça, on a accès à tous leurs articles et toutes leurs, euh, tous leurs exemples. Mais il euh, y en a, une, je pense que c'est un sur deux ou quelque chose comme ça, qui est disponible euh, euh, gratuitement, euh, sans, sans abonnement nécessaire. Mais bref, c'est des trucs de quand même de très grande qualité et qui vous permettent de, de progresser en tant que développeur. Donc, ils ont, met, ils ont vraiment mis tout ça euh, en application pour faire leur jeu. Et moi, ça ne me surprend pas tant que ça qu'ils le mettent en code source libre parce qu'ils veulent vraiment montrer aux gens que oui, euh, vous voyez, on fait, euh, on, on pratique nos... Euh, on met en pratique ce qu'on ce que, ce qu vous enseigne aussi. Donc, nous aussi, on utilise ça. Ce n'est pas juste des... Euh, euh, des euh, Comment je pourrais dire ça? Des, euh, des lubies, ce qu'on vous enseigne. Hein, parce que des, les différentes architectures en... Euh, en, en, que ce soit en Swift ou en Objective-C ou en, en des structures d'applications mobiles, mobile, on en a vraiment euh, passé plusieurs des modèles, là, que ce soit euh, MVC, euh, MVVM, euh, Viper, etc. Il euh, y, y, y a différentes... Euh, Type d'architecture comme ça. Et puis eux, ils parlent d'architecture de, de, qui sont composables, qui est leur vraiment leur, leur un peu leur cheval de bataille, si on veut, là, leur, leur architecture principale. Et là, ils ont fait l'application au complet avec ce genre de.. de d'architecture et ça vous permet de voir comment tout fonctionne et comment tout est décomposé et recomposé par la suite euh, et comment tout se connecte ensemble un... j'aime bien ce genre de ressources là parce que ça donne vraiment il euh, y en a pour des, des, des heures et des heures des jours à, à explorer oui
0: ça va vraiment intéressant hein. donc, euh, on regarde chaque épisode il y a, il y a donc toute une introduction c'est tout en vidéo bien sûr ça, ça vous montre une certaine fonctionnalité puis il y a des exercices et... Des, des projets à télécharger, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, j'imagine que, ouais, peut-être que rendre ce, ce jeu open source, là, ça permet aussi de, de faire une sorte de promotion pour leur, euh, leur émission, là. Ou oui, c'est exactement ça. Oui. Donc, euh, c'est un peu gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est que, ok, vous pouvez peut-être copier le jeu, puis le mettre vous aussi sur l'App Store, mais c'est peut-être... Pour eux, c'est peut-être pas le but recherché, c'est de, voilà, de prouver que... Toutes les ressources qu'ils mettent à disposition du public sont utiles et puis euh, vous permettent de d'écrire votre propre application que et voilà. vous pourrez un jour vendre sur l'App Store. Donc, très bonne idée. Euh, donc, pointfree.co, -e -e c'est leur, leur service. Il y a des épisodes gratuits. Hein, ils ne sont pas tous payants. Euh, donc, vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour regarder euh, certains épisodes. Il y en a qui sont gratuits, mais mmh. voilà, c'est...
1: Et, et puis je peux vous je peux vous dire tout de suite que euh, si vous commencez de, de, essayez plutôt de commencer au début euh, des épisodes plutôt que de sauter au milieu à moins d'être déjà connaissant de de ce genre de programmation là de programmation fonctionnelle parce que si vous euh, vous commencez des épisodes du milieu et que vous avez jamais vous avez simplement fait de la programmation orientée objet depuis euh, des années c'est la seule chose qui existe pour vous euh, vous allez rien comprendre <rire> c'est oui, pas...
0: Ouais, pas évident alors, okay, il y a plusieurs collections, il y a plusieurs thèmes dans, dans, dans leur, oui. leur service, là, donc, euh, voilà, regardez ce qui vous intéresse.
1: Alors, on, on veut...
0: c'est pas qu'on fait de la, de la publicité, là, pour un service payant, mais, euh, voilà, on ben, parle il, y une, de... il y a un
1: volet gratuit qui est tout à fait acceptable.
0: Le volet gratuit est acceptable, mais surtout, on voulait noter, euh, voilà, la, la bonne idée de rendre leur, euh, leur jeu open source, là, donc, euh, on leur... On, on les remercie en leur faisant un petit peu une petite publicité. <rire> on va dire voilà, bon échange de, de procédés, on va dire. Voilà, donc euh, le jeu, vous le trouverez euh, je retrouve les notes de l'émission sur l'App Store Iso Words. Ouais, en cherchez sur le Si vous voulez jouer euh, au jeu là, c'est donc avec achat intégré, donc euh, pas bah, c'est gratuit de, de, de jouer avec le jeu, puis je ne je, je sais, sais pas quels sont les achats intégrés, mais ça
1: doit débloquer certaines fonctionnalités. Je ne peux, je peux pas regarder parce qu'en ce moment, je suis sur mon Mac, et puis la version Mac de ce jeu-là, elle ne fonctionne qu'avec les Mac M1. Ah, <rire> alors, je pas. Zut. Ils ne sont même pas de fait de version Mac euh, X86. Donc, ça ne ouais, vaut pas la peine. Oui,
0: ça donne un peu une bonne idée là de, de, de vers où on va. <rire> Bientôt les, les Macintels,
1: ça va devenir. Là. Comme et disait donc, le grand Wayne Gritsky, il faut aller là où la rondelle s'en va. Et non pas là où Exactement, c'est et... un peu ça.
0: <rire> voilà. Donc euh, le, le jeu s'appelle Iso World S, euh, pardon I S O W O R D S. Donc vous pouvez le trouver sur l'App Store, mais si vous allez sur euh, pointfree.co, vous trouverez un article qui parle
1: de, de tout ça en, en plus de détails. Vu que c'est en code source livre, en fait, vous pourriez faire une version française, ça serait plus intéressant, parce que, parce que trouver des mots en anglais, ça devient barbant un bout de C'est
0: vrai, mots. Tiens, voilà. ça, ça c'est une bonne idée, donc voilà, si, si vous cherchez quelque chose à faire, eh ben, c'est peut-être le moment de... L'application de... est toute bâtie, il vous juste à rajouter un dictionnaire de mots qui, qui ont du bon sens. Là. Ouais, ouais. Alors, je sais pas, il y a peut-être une petite logique pour, euh, pour toutes ces choses-là, mais bon, si c'est basé sur un dictionnaire, probablement. Euh, voilà, il y a peut-être des, des choses à faire pour euh, qu'il y ait une version française. Bonne idée, Philippe. Bon, maintenant, on va parler d'une un, petite astuce Xcode. On aime bien euh, vous partager comme ça. Hein, quasiment chaque épisode, il y a une petite astuce euh, Xcode, si je regarde bien dans, <rire> dans toutes les notes de nos émissions. Là. Euh, donc, tu en as une. Apparemment, Philippe, tu as un raccourci clavier préféré. Alors, ouais, pourquoi, est, mon, pourquoi mon nouveau... il est préféré? Est que Alors, fais? mon
1: ancien raccourci pour clavier préféré, c'est euh, de faire euh, contrôle, option, commande G, comme, euh, comme euh, Guillaume, euh, qui permet de faire re rerouler le dernier test qu'on a fait rouler euh, directement. Euh, mais le nou mon nouveau préféré, euh, c'est euh, un que j'ignorais qui existait et maintenant, je ne peux plus m'en passer, c'est euh, d'appuyer sur euh, majuscule, commande J, comme euh, Jérôme. Et ce que ça fait, c'est que la euh, le... le le fichier que vous êtes en train d'éditer, celui qui est devant vous euh, dans Xcode, à ce moment-là, ça va le sélectionner dans l'arborescence à gauche. et ça va D'abord, ça va ouvrir l'arborescence à gauche et ça va déployer les petits triangles pour euh, se rendre euh, où, où le, le fichier en question est, est, euh, est, euh, est storé dans votre arborescence et ça va le sélectionner. Donc, vous allez voir à gauche exactement où il est. Et ça, c'est un truc dont je me sers maintenant tout le temps parce que j'ai généralement besoin de voir euh, rapidement, quels sont les fichiers qui sont à côté, euh, est-ce que les fichiers de test sont à côté, parce que je vais pivoter vers le fichier de test que je mets généralement à côté de, du fichier euh, euh, d'implémentation, euh, le fichier d'entête, et je sais qu'il y a des raccourcis pour pivoter au fichier d'entête aussi, ça c'est clair, là. Euh, euh, je ne m'en rappelle plus par cœur, là, mais on peut basculer facilement entre, disons, l'entête ou le fichier de test, etc., mais euh, des fois, on veut simplement basculer sur une classe sœur. Euh, vous avez une, deux ou trois classes qui font des choses semblables ou qui implémentent le même protocole, et vous voulez basculer de l'une à l'autre. Euh, eh bien, il n'y a pas de façon super facile de faire ça, mais quand vous les voyez dans l'arborescence à gauche, euh, c'est facile de cliquer sur l'un, cliquer sur l'autre pour changer de l'un à l'autre. Ça, ça va bien. Mais le truc, c'est toujours de faire apparaître l'arborescence. Alors, quand vous avez un petit projet de rien... Euh, avec euh, une, disons euh, 15, 20, 30 fichiers c'est pas trop mal mais quand vous avez un gros, fichier, un gros programme sur lequel travaillent des dizaines de personnes et qui a donc des milliers de fichiers ma foi à l'intérieur euh, se retrouver dans l'arborescence c'est pas toujours évident alors de pouvoir juste ressortir où est dans l'arborescence le fichier actuel euh, pour euh, euh, soit créer une nouvelle classe vous voulez la mettre au même endroit ou voir les, les classes qui sont autour euh, je trouve ça vraiment pratique de pouvoir le faire avec euh, euh, majuscule commande J euh, évidemment, vous pouvez appuyer sur commande et puis euh, le, le, le menu en haut, euh, là où il y a la liste, le, 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 le répertoire des fichiers, pardon, le chemin pour avoir accès aux fichier vous allez avoir les, les autres fichiers dans un menu pop-up. Mais ça, c'est euh, un menu qui, euh, qui, qui surgit et qui disparaît après. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir le, le garder à gauche et toujours l'avoir euh, au coin de l'œil. Et c'est vraiment pratique d'avoir l'arborescence comme ça. Et puis, quand je change d'une place à l'autre, euh, d'une un, section à l'autre dans mon arborescence, euh, majuscule comme en J, et hop, je suis au bon endroit dans l'arborescence à gauche qui va vraiment euh, euh, avec le fichier que je suis en train d'éditer. Et c'est extrêmement pratique dans mon quotidien.
0: Bah, c'est sûr, hein, on a tendance à, à ouvrir pas mal de fichiers sans oh, passer oui. par l'arborescence. Hein, on clique droit, on dit, ah, tiens, où est la définition de cette fonction, euh, ces choses-là là? Donc, euh, on passe d'un fichier à l'autre, mais on perd un peu la, la trace de oui. où on est dans le projet lui-même. Après, on se dit, bon, OK, j'ai ce fichier d'ouvert, mais où est-ce qu'il est, qu est Et je t'avoue que moi, ça m'arrive souvent d'être voilà, dans l'arborescence et puis d'ouvrir les triangles et de chercher ça. OK, il est où ce fichier déjà C'est ça. Et on perd beaucoup de temps à faire ça. Donc, voilà, maintenant, ça. avec majuscule commande J, euh, vous pouvez faire ça d'un coup. Ouais. Euh, voilà, Excode ne cesse pas de nous surprendre.
1: Il ah, y a des, des tonnes ouais. de trucs. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui disent :« C'est évident, je connaissais ça. » Mais moi, je le connaissais pas. Et puis maintenant, je m'en sers tout le temps. Alors, je vous en fais profiter un peu. Ouais. Bah, si vous connaissez d'autres raccourcis, d'autres astuces Excode, hein, bien sûr, n'hésitez pas à nous ben, le partager. Ne, ne nous bombardez pas avec toutes les astuces. Dites-nous, c'est laquelle votre préférée La là, préférée ou alors
0: celle que vous pensez qui est la moins connue Voilà. Peut-être oui, pas vous donner. Les, les raccourcis euh, les, les plus connus que tout le monde utilise euh, pour, euh, pour compiler votre, euh, votre projet, par exemple, bon, bon, je pense que c'est assez connu. là euh... Appuyez sur commande F pour trouver quelque chose, je pense qu'on le sait. Oui, ouais. mais si vous avez voilà, un, un raccourci un petit peu obscur que vous ne connaissiez pas et puis dont vous ne pouvez plus vous en passer, ça nous intéresse. Donc, euh, à la fin de l'émission, là on vous donnera toutes les informations et comment nous faire parvenir ce genre d'informations. Mais voilà, pour finir l'enregistrement le, aujourd'hui, on voulait parler d'un site euh, assez rigolo que tu nous as dégoté, Philippe, euh, qui permet de, de savoir ou d'analyser euh, quel type de développeur vous êtes ou alors quel type de développeur vous côtoyez. Hein, parce que ça peut être vous-même, mais vous si vous travaillez en équipe, par exemple... Dans une entreprise où euh,
1: voilà vous. C'est ça. C'est pas juste les développeurs, c'est aussi tous vos équipiers, qu'ils soient euh, qu'ils soient gestionnaires de projet, designers, euh, euh, manager, euh, assurance qualité. Euh, on a besoin de beaucoup de monde pour faire des, des logiciels aujourd'hui. C'est ça.
0: Alors quand on parle de type de développeur, c'est pas euh, bah moi je fais un, un développeur euh, full stack, euh, moi je suis front end, moi je fais euh, serveur etc. Non, on parle pas de ça. C'est plus la personnalité. On va dire des développeurs ou ouais. des, des designers ou des gestionnaires de projets, des choses comme ça. Euh, donc, voilà, je donne des exemples. C'est en anglais, encore une fois, désolé. Mais euh, voilà, dans la série développeurs, il y a le rockstar, la diva, euh, le preneur d'otages hostage stage takers. <rire> Et c'est là que je trouve ça assez rigolo, c'est que... Il y a des profils dont on ne s'attend pas, mais je suis sûr que vous allez les reconnaître. Vous avez certainement vu ça dans votre vie professionnelle. Donc, euh, il y a le taureau que, dans un magasin de porcelaine. Dans un magasin de porcelaine, qui arrive et qui casse tout. Euh, il, y a, il y a la personne qui euh, surestime tout. Ouais. <rire> il y a la personne qui sous-estime tout aussi, qui dit ah, pas de problème, je fais ça en, en deux heures, ça sera terminé. Puis il y en a un autre qui va dire ah non, ça, ça va prendre deux mois pour, pour faire le, la modification.
1: Donc bon, c'est assez, assez rigolo. Donc, il y a... Moi j'aime bien le, le soldat aussi. Ça, c'est celui où tu... tu il, il attend toujours qu'on lui dise quoi faire, et il va faire exactement ce qu'on lui dit. Ça. Ouais, ouais. Alors quand on clique sur chacun des
0: des profils, donc, il y a une petite icône là, le soldat, c'est une, une, une petite fourmi, bien sûr, une fourmi soldat. Eh ben, ça explique euh, en détail qu'est-ce que euh, comment ils se comportent qu'est-ce qu'ils font euh, quel est le problème mais ce qui est génial c'est que ça donne aussi une solution donc euh, voilà si vous êtes euh, vous faites partie <rire> de ce genre de profil ou que vous avez affaire à des gens qui sont dans ce profil là eh ben ça vous donne des idées à co comment comment les gérer comment travailler avec euh, comment interagir pour obtenir quelque chose
1: parce que ce qu'on veut... Tout, tout ce ouais. monde-là, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir le meilleur logiciel possible pour nos utilisateurs. Alors, il y a différentes manières d'y arriver. Et quand on reconnaît les différents traits de personnalité... Moi, je trouve ça intéressant, de, bien sûr, de regarder les développeurs parce que c'est vos collègues immédiats. Vous pouvez probablement reconnaître euh, euh, qui parmi vos, vos, euh, vos collègues immédiats euh, se comporte comme un, un une rockstar, une diva, euh, un super-estimateur, un sous-estimateur, un soldat ou... Euh, euh, un qui adore la technologie hein c'est ce qui ouais. un pour pour qui la, tout tout aspect tout nouveau framework devient automatiquement le plus important mais il euh, euh, y a y, dans l'assurance la, qualité euh, je peux vous dire que euh, j'ai euh, j'ai vu souvent euh, euh, des personnes qui se comportaient comme euh, un euh, euh, <rire> <rire> il y en a différents il y en a un qui s'appelle le le, le 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 cliquant le cliqueur aléatoire qui clique sur n'importe quoi euh, celui qui est dé, qui qui est vraiment euh, euh, découragé euh, celui qui est euh, euh qui va, qui va créer, euh, ici il appelle la, la, la bande d'incendie, qui va vous sortir tellement de bugs, qui va vous, vous, en, vous noyer sous les bugs, euh, l'alarmiste, le scientifique, euh, celui qui vous mène en bateau, etc. <rire> il y a vraiment, ouais. ça c'est juste l'assurance qualité, là, parce que là vous pouvez parler de, de vos managers, euh, par exemple celui qui veut devenir technique ou qui ne l'était pas, celui qui l'était, euh, celui qui ne l'a jamais été. Euh, et puis, <rire> c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien. Euh, vous allez sûrement reconnaître plusieurs de vos collègues, mais ce, que, ce qui est le plus important quand vous allez sur cette page-là, c'est assurez-vous de trouver une place pour vous euh, il faut que vous vous d'abord vous faisiez votre propre introspection pour vous dire qui suis-je dans tous ces cela le, ou lequel vous lequel vous pensez le plus être ou en, ça peut être une, un mélange de plusieurs évidemment là mais une fois que vous aurez fait ça vous vous serez trouvé lequel est euh, laquelle des personnalités difficiles vous êtes à l'intérieur de ça vous allez cliquer dessus vous allez voir les détails comme tu dis mais Regardez à droite, vous allez avoir un, un petit quiz qui va vous dire quel genre de développeur êtes-vous. Et puis là, c'est pour voir quel genre de développeur efficace êtes-vous. Euh, alors, il y, a dix, euh, il y a une douzaine de types qui ont été identifiés de, 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 de développeurs efficaces, euh, comme euh, euh, le chasseur, euh, le, le magicien, le sage, euh, le, euh, le guérisseur, euh, l'assassin. Euh, ce sont tous des... des, des euh, des, euh, des caractéristiques ou des disons des types de personnalité qui sont des, euh, des traits qui sont désirables et on va avoir, on avoir un, un équilibre dans nos équipes. Là. Euh, vous pouvez faire le test pour voir lequel vous êtes. Et puis moi j'ai fait le test rapidement et je suis majoritairement euh, presque à égalité à un. Euh, un, euh, voyons, un assassin et un... Euh, ben, c'est shapeshifter, mais comment on dirait ça en français? Un caméléon, voilà. Ouais, euh, ça. Je suis un caméléon, donc c'est un peu les, mes deux aspects. Moi, j'aimerais mieux... Je me vois plus comme un caméléon qu'un assassin, là mais euh, bon. <rire> <c 'est>, euh, <rire> <Okay>. <rire> je pense que je me suis rendu à l'assassin parce que ces derniers temps, je me suis mis à travailler un peu plus le soir parce que pendant la journée, je profite de dehors et je profite pour faire de la cuisine et puis donc je travaille plus le soir. Euh, euh, ma, ma, ma journée est un peu bizarre parce que j'ai... J'ai l'Europe le matin, j'ai pas vraiment grand-chose l'après-midi à part les tâches de la maison, l'extérieur et, le, et, et préparer, le, préparer les repas et des choses comme ça. Puis le soir, c'est un peu tranquille, donc je, me, je peux faire un peu plus de travail. Mais euh, j'aime bien la définition du, du caméléon parce que je peux pivoter rapidement d'un euh, rôle à un autre. Euh, et puis euh, j'aime beaucoup aider les autres. Et est, le, le, le caméléon, c'est un, est un, des, des un des traits principaux du caméléon.
0: OK. Bon, il faudra que je fasse ce test-là. Déjà, j'avais trouvé euh, mon, mon profil euh, général euh, incompétent. <rire> il y en a un, oh, c'est certainement moi. Mais maintenant, il va falloir que je fasse le quiz pour savoir euh, quel niveau d'incompétence. Non,
1: non, non. Tu es, 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 es compétent, euh, il faut que, trouves lequel, tu, faut que tu trouves lequel dans les, dans les compétents tu es. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, on va voir. Il y a le fantôme,
0: tiens. Euh, un, un développeur qui disparaît sans laisser de traces qui réapparaît avec tout, tout, tout son travail fait euh, parfaitement. Ouais. Bon, bon, Donc
1: là dans les développeurs toi t'es probablement le, le, le dodo à droite hein, c'est ça? Le dodo à droite euh...
0: le ah, legacy dans... maintainer de ouais. de dodo. Ouais, je dois faire un petit peu ça aussi, voilà, de, de maintenir du, du vieux code ou des choses comme ça. Bon, il y a un peu de tout, c'est un peu ouais. tout un mélange. Donc voilà, si vous allez sur un, le site qui s'appelle NeilOnSoftware.com, Neil, c'est Neil, le, le prénom euh, de la personne hein, qui, maintient, qui, fait, qui fait ce site. N-E-I-L O-N-S-O-F-T-W-A-R-E.com vous trouverez tout un tas de ressources. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal fait, tout ça. L'idée est vraiment bonne. Donc, il euh, y a tout un tas d'informations... Ouais, c'est très interactif, euh, c'est bien fait. Il y a vraiment du travail
1: qui a été mis dans ce site-là, c'est assez incroyable. C'est un peu de la pop-psychologie, c'est euh, un peu du bonbon, là, mais il y a, dans, dans tous dans tout ces genres de trucs-là, il y a souvent un fond de vérité, et puis c'est toujours intéressant de faire. Euh, c'est pour faire un, une introspection, hein, c'est pas... Euh... Fait que moi, je pense que je vais oui. l'amener à notre prochaine rétrospective, justement, pour dire à tout le monde de faire le quiz, puis de dire euh, à, avec qui ils sont sortis et pourquoi. Je pense que ça va faire une petite rétro intéressante.
0: <rire> et ce que je trouve sympathique, c'est que on, euh, on peut imprimer un certificat oh. ou un diplôme, une sorte de diplôme. Non, ils appellent ça un certificat. Ouais. Donc voilà, il y a le certificat de l'assassin. C'est euh, <rire> ça. C'est, euh, comment ça s'appelle? Un... Un scorpion. Scorpion, là, que ça fait un peu peur. Mais ce n'est pas assassin euh, vis-à-vis d'autres personnes. C'est assassin, c'est de... Pour le projet et les bugs. <rire> de, 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 voilà, de tuer les bugs, ouais, ce oui. genre de truc. Donc, euh, voilà, ce n'est pas aussi méchant que ça en a l'air. Non, non. OK, bah, je, je vais faire le test et puis je, je vous donnerai le, la réponse au prochain épisode. On verra bien. Voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez nous parler de votre raccourci... Euh, Excode obscur, obscur préféré, euh, vous pouvez bah, nous le faire savoir de plusieurs façons. Euh, une façon assez simple, c'est de nous envoyer un courriel euh, à cacaocast.gmail.com. À euh, vous pouvez laisser un message aussi sur euh, notre euh, blog, cacaocast.com. Il y a tous les épisodes depuis le numéro 1. Et puis il y a une section commentaires sur chaque épisode. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit. Euh, un petit commentaire pour la postérité euh, bon, on a un compte sur twitter aussi donc euh, cacao vous pouvez nous euh, envoyer un petit un petit message euh, par euh, twitter euh, tweet euh, interposé et voilà on sera bien content de, de de partager ça avec tout le monde lors du prochain épisode. Et euh, bah Philippe, quel, si on veut savoir quel sera ton prochain raccourci
1: préféré, par exemple, <rire> euh, peut-être sur Twitter avec Philippe C.
0: Voilà, donc euh, bah, on va se reparler dans trois semaines. Je n'ai pas trop entendu parler de rumeurs. Je pense qu'on en parlait la dernière fois d'annonces, de, 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 peut-être au mois d'avril. Je ne suis pas complètement sûr. Euh, bon, on commence à voir des des nouvelles références d'iMac qui ont l'air d'apparaître de, dans des
1: logiciels de tests de performance ouais c'est ça, ben ils ont enlevé l'iMac Pro hein, alors, euh,
0: ouais, ouais, donc le I, on en a pas parlé on aurait pu en parler aussi, ouais l'iMac Pro n'est plus euh, au catalogue, il y a certains modèles d'iMac qui commencent à disparaître petit à petit, donc euh, ça sent quand même l'arrivée de nouveaux M1. ouais, je, je veux pas un iMac je veux ouais. un MacBook Pro moi Ouais, non, mais ben, voilà. Mais ça, ça va venir aussi. Mais voilà, on sent qu'il y, y, y a du changement, qu'il y a des nouveaux Macs qui vont arriver. C'est possible que ça soit autour de l'iMac.
1: Je vais avoir mon retour d'impôt. J'ai envie de le dépasser sur un, sur un <rire> Ok, t'es bien chanceux. Euh,
0: voilà, donc euh, je serais pas étonné si euh, on parle de choses comme ça euh, dans, dans trois semaines à peu près. Mais bon, s'il n'y a pas de nouveautés euh, côté euh, matériel, on parlera bien sûr de tout un tas d'autres choses. Mm. Voilà, ben je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.